0: Acerca el emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo.
1: Camino al superdomingo.
0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos aquí al camino al superdomingo. No sé qué tal me escuchas, Daniel Manjarres. Es, es grato tenerte en este programa, eh, mi querido Manja. Uno a uno, ¿eh? Va a estar bueno el,
1: el debate, el, el rollo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arturo? Pues aquí contento de Camino al Super Domingo. Y sí, es como es como un mano a mano el día de hoy aquí entre, entre Arturo Carlos y Daniel Manjarres, Pero pues ya listos, ya listos para hablar de lo que será el día de hoy y lo que se dio alrededor de, de, del, del día jueves en la NFL.
0: Oye, ¿qué vamos a platicar hoy? A ver, platícanos un poquito qué es lo que
1: traemos en el programa. Oye, pues eh, hoy obviamente sale el nombramiento de los jugadores del mes por parte de, de la NFL de ambas conferencias y pues creo que no hay sorpresas, ¿no? Creo que, que es, es obedece a lo que hemos visto en las actuaciones en, en el mes de septiembre y el ofensivo... Mira, primero voy a mencionar al ofensivo porque ya vi que eh, vas a empezar a echar porras. Andaba
0: and and eh, buscando mi escudo
1: eh, de, la, de la muerte, el... No, 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 el, mi
0: detente. Este es, este es el que el que saca a los tiles y les dicen a, a, los, a, los, a los ofensivos, detente, que llega a TJ <risa> bueno, Watt.
1: No, porque TJ Watt está hecho un monstruo. Bueno, los ofensivos de, del mes por la conferencia americana, pues fue Josh Allen, el coreback de, de los Buffalo Bills, que realmente está teniendo una, una gran, gran campaña. Y por el lado de la conferencia nacional, pues Russell Wilson, ¿no? Que Russell Wilson está hoy considerado, eh, para muchos, compitiendo con, con Patrick Mahomes, el mejor coreback que hay en la en toda la liga, ¿no? En toda la NFL, parece que merecido lo que ha hecho Russell Wilson al romper el, el récord de los primeros tres juegos con 14 touchdowns, pues avala este nombramiento de jugador del, del mes, y lo que ha hecho Josh Allen, que más, más, más adelante vamos a, a, a mencionar las marcas que buscan que buscan romper tanto Wilson como Josh Allen, pero llevando a estos Bills de Búfalo ya eh, como serios, poniéndolos como serios candidatos a estar en, en, en el playoff y, y más en el Super Bowl. ¿eh? Ya mucha gente se aventura a decir que va a estar en el Super Bowl.
0: Oye, saludos a la gente que nos sigue a través de Medio Tiempo, eh, que nos siguen en el Universal también. Y, y bueno, pues eh, en varios lados más, eh, por supuesto, a través de nuestra cuenta de, de, de YouTube de Máximo Avance, donde pueden mandar sus mensajes o en la cuenta de Facebook de Máximo Avance, bueno, para que puedan estar apareciendo ahí en la pantalla y bueno, pues, interactuemos con, con todos ustedes y tenerles los pronósticos de lo que nos espera para esta, para esta noche. Hay hay Thursday Night Football, eh, hay memes buenísimos eh, de, de, el, de la diferencia entre Sunday Night, Monday Night y y lo que nos dejan para el jueves. Equipos sin triunfo, equipos sin coreback, titular, ¿no? Bueno, imagínate, Ripping va a ser el, el primer juego que tenga ya ahí, y además, pues el, el primer juego para también, eh, bueno, no el primero para, para Sam Darnold, pero a lo mejor el primero que gane. Cerró el año muy bien, el, el año pasado muy bien con 6-2, y ahora anda en serios aprietos porque no le ha salido nada, nada bien, están cero todos estos jets. Pero bueno, eh, vamos a ir platicando de, de diferentes cosas en este eh, lo que nos espera para el Baba Bull, ¿no? Así nos dice <risa> acá también en los mensajes. Saludos, oye, Indira
1: oye, oye, Indira Guzmán, ¿qué, qué, ¿cómo dice que buen gusto el tuyo por sacar eso de los Steelers? Para nada. Para nada. Eso no es tener, eso es tener un pésimo gusto.
0: Ay, Daniel Manjarres, no sé qué vamos a hacer <risa> contigo, pero bueno, uno que, que te quiere llevar a, a al, buen camino. Al, al buen camino, caray, para que, para que conozcas un poco de lo que hay afuera. De lo que no es el... Bueno, todo sufre, ¿no? Pero... Pero menos, 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 menos. Eso es importante. Oye,
1: pero siguiendo, siguiendo con los nombramientos, pues también hoy eh, nombraron a, a los defensivos del mes y por la conferencia americana, pues ya, ya hablaste de él. Eh, TJ Watt, que está hecho una verdadera bestia, eh, comandando esta, esta defensa de, de los Steelers, y que, pues, muy merecido también, ¿no? Realmente lo que hace TJ Watt eh, con, con, con su equipo. Pues está en otro nivel y pues ya desde ahorita, desde semana 3, porque todavía no empieza la semana 4, pues podemos considerarlo a, a estar ahí por el defensivo del año.
0: Sí, así cerró el
1: año pasado, eh, yo creo que era muy apretado, ¿no?
0: Estaba Charlie, Chandler Jones, perdón, eh, también en el caso de Shaquille Barrett y, y bueno, también acompañado por el eh, mismo eh, bueno, el final que, que se queda ya con, con este muchacho de los Patriots. Con Stephen pero, Gilmore ajá no, no lo quería mencionar pero bueno eh, pero creo que, que va a ser interesante ahora la monte David ha estado la monte ¿no?
1: David es, es un jugadorazo Artur. lo vi eh, desde la semana uno de, de esta temporada cuando enfrentaron a, a los Saints, realmente el Lavonte y David es una máquina de taclear, es el alma de esa defensiva, y los, y los bucaneros, ojo, eh, no tienen una mala defensiva, al contrario, tienen una excelente defensiva, y, y conforme pasen los partidos, vamos a ver un Lavonte y David eh, eh, creciendo, y eso va a ser muy importante.
0: Sí, y, y bueno, eh, lo traigo en un fantasy, me lo regalaron el año pasado, y pues bueno, ahora ahora se, se agradece un poquito más en esa en esa parte, pero eh, hablemos, ahí nos dicen, nos preguntan por la señorita Mayra, la señorita Mayra está de descanso hoy, dice que, que trabajaba de lunes a, a domingo prácticamente, entonces eh, ya lo, 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 lo hicieron así. Eh, Ricardo Villanueva, saludos allá en Mérida, eh, y bueno, pues dicen, este nombramiento de defensivos de la americana, yo hubiera puesto a Xavier Rhodes de los Colts,
1: bueno, fue,
0: Xavier Rhodes tuvo un gran juego este partido, pero ya en el acumulado,
1: eh, hay, que, hay que
0: hacerle de todo, ¿no? Eh, incluso en el juego que fue nombrado, por ejemplo, eh, TJ Watt como, como jugador de la semana, tuvo eh, pase interceptado, eh, fumble, capturas. Tu, creo que tuvo dos y media en ese partido. Eh, ¿Qué más? Creo que hasta un pase desviado, eh, tacleas para detrás de, de, de la línea de golpeo. Así que variadito, variadito para que, que pudiera estar ahí, pero bueno, al final. Eh, no es sencillo, ¿no? Ser nombrado jugador del, del mes. Bueno, si sí, de por sí es, bueno es fácil ser nombrado jugador de la semana, Daniel, pues ahora mucho más complicado <risa> ser de, de todo el mes.
1: Sí, porque pueden ser eh, tres, cuatro partidos y tiene que ser un uh -huh. acumulado, como bien lo dices, de las actuaciones de, de, Oye, en y, lo y que, de todos los partidos. Mes,
0: puedes tener dos muy buenas en el cierre de septiembre, dos muy buenas en la mitad de, de octubre seguiditos, pero pues tienen que entrar todos en el mismo paquete de los 30, 31 días que traiga el mes, así que
1: Exactamente. Oye y, y también y también de los equipos especiales, eh, Arturo
0: también tenemos. Eh, a ver por están. La,
1: por la conferencia americana a Stephen Goskowski, que, que el polémico Stephen Goskowski, porque el, la primera semana falló cuatro goles de campo. Imagina tres, tres pero, y el extra, ¿no? Bueno tres y el extra, tres y el extra los falló, pero le ha dado la victoria a su equipo y yo creo que eso es lo que vale realmente. <risas> porque su pierna le ha valido eh, que, eh, las victorias y por eso está ahí, pero ay, yo este como que no estuve tan de acuerdo, ¿no? Y por el lado de la conferencia nacional está Jack Fox, este de, de pateador de, de los Leones de Detroit, que si bien su equipo no, no, no gana como se esperaba, pero pues él está como, como jugador del mes de equipos especiales. Y de los novatos también, novatos del mes, por la conferencia americana, está James Robinson, este espectacular corredor de Jacksonville, sí. de
2: mis Unrafted. Jaguars de toda
1: la vida, de mis Jaguars de toda la vida un, un draft de aparte, ¿no? Eh, y, y lo platic, ya lo hemos platicado en otros programas, en, en, en programas anteriores, de, pues, le da la razón con el tiempo, a la decisión de haber dejado ir a Leonard Fournette, ¿no? Para muchos, uno de los grandes corredores que hay en la NFL. Fue muy polémica, fue muy cuestionada cuando se anuncia la salida de Fournette de Jacksonville, pero pues, sabían que tenían a James Robinson y mucha gente, incluí, incluí, incluyéndome, yo no sabía que estaba James Robinson ahí y que iba a hacer esto, ¿no? Entonces, eso es confiar en el talento que tienes diferentes jugadores al final del día. Tú los conoces, entrenas, los ves entrenar, los ves trabajar y pues ahí está, ¿no? La razón es jugador del mes James Robinson. Y por el lado de la conferencia nacional, este safety de de, de los de Tampa Bay, ¿no? Que es Ant Antoine Winfield, que también ha sido una... Oye, pero Antoine y... Winfield Jr., ¿no? Porque muchos van a, sí, a decir, sí, sí. Pues
0: ya, ¿él que no, qué tiene de novato, no? Es el ¿Qué tiene de novato
1: Winfield. Sí, es el hijo de Anton Winfield. Entonces, y, y, y hablamos de la gran defensiva que tiene Tampa Bay, ahora, novato del de, de mes con, en la posición de safety, y la Bonte David, eh, defensivo del mes en la posición de linebacker. Entonces te habla del talento que hay. Ahí. Este de Anton Winfield me recuerda, eh, los que lo vayan a confundir con, con su papá ser novato, algún jugador de la LFA que a sus 36 años, 37, podría haber sido novato del año, ¿eh? Ay, es nada, pero esos,
0: esos casos son, son exóticos, nada, pero este tiene este chamaco tiene apenas 22 años y que además, bueno, jugaba en la Universidad de Minnesota, pues el papá jugaba también ahí con los Vikings, pero, pero fíjate que desde True Freshman que jugó y hace esta, esta, este salto ya a la NFL, pues te das cuenta, ¿no? Fue All American eh, pues simplemente eh, te da la, la perspectiva de, de pues ser hijo de Tigre Pintito, ¿no? Traen todo el el, el bagaje ya
1: acumulado de, de la familia, en, el, en el, el train pedigrí dirían por ahí, ¿no? Sí, oye, ¿te gustaron los nombramientos de, de los jugadores del mes? ¿O hay alguno que no estés de acuerdo? Yo en el de uh, Stephen Gostowski no estoy tan de acuerdo, pero... Mira,
0: uh, evidentemente después de, de la terrible actuación que tuvo en la primera semana, pues viene la crítica, pero ganó el juego además, ¿no? O sea, no olvidemos sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, gana el juego contra los Broncos y, y pues al final... Es el valor que le da, sí, perdí, falló tres, pero, pero se ha reivindicado. Eh, mi equipo de fantasy lo agradece y creo que los Tyrants también, porque bueno, pues los ha, los ha ayudado a salir de, del problema. Incluso en aquel juego los metió en un problema, pero al final resolvió. Y el único número que nos vamos a acordar, eh, Manja, al final de la campaña es ganados y perdidos. Entonces, pues mientras claro. se les ayuda a ganar esos partidos y no tirarlos por la borda, aunque te puede decir... 5-5 en goles de campo, vienes con el último, lo fallas y vas a ser el villano, o sea que preferible fallar todos y ganar y anotar el bueno para, para ganar el partido, así que pues ahí está Stefan Goskowski, que, que sí le podríamos poner esa de, eh, está bien, se lo tuvieron que dar por, por ser bondadosos.
1: Sí, y por lo que dices, ¿no? De ganar los partidos, a lo mejor también tiene que ver que ya lleve tantos años en la liga. Okay, que ya sea un, un cerrador, un clutch de, de, de los juegos para, para los equipos a los que ha jugado, ¿no?
0: Es un clutch, es un clutch, definitivamente, sí. pero bueno, eh, hablemos también eh, de, del juego, ¿no? en lo que Oye, convierte... hay pregunta del día, Arturo. Exactamente, exactamente, ahí para allá vamos porque queremos que la gente vaya participando y que nos digan precisamente que nos ayuden a responder esta encuesta del día.
2: La encuesta del día. Camino al super domingo.
0: Podrán calificar como ustedes quieran: que si el Baba Bowl, que si bien sin haber ganado. <risa> eh, hay muchas cosas que se les podrá criticar a a, estos, a este partido, a los que lo programan. Eh, pero bueno, lo importante es que al final hay fútbol americano. Eh, yo, eh, cuando tenemos esta clase de partidos, siempre les hago la referencia. ¿Qué prefieren estar viendo la telenovela en un próximo jueves, más adelante, ya en julio? prefieren ver este partido, ¿no?
1: Sí, no, y, y preferible, porque los últimos encuentros que hemos tenido en jueves por la noche, pues no han sido los más atractivos, que digamos, ¿no? Parece que inclusive ya hay una serie de memes de, de que nos, nos ha traído este juego, ¿no? Y, y anuncian el, el, primero el Miami Jacksonville, el, y ahora el Denver Jets, entonces no son juegos como como que digas, ay, me voy a sentar, pero bueno, es un buen pretexto para los jueves, seguir la tradición de los jueves, de ir a comer alditas de juntarte con los cuates, de las bebidas, las chelas, y pues ver, ver lo que lo es que el juego. Del de Noche sí. de Yardas, Manjarres. Del Noche de Yardas, después del encuentro, claro, el Noche de Yardas, donde ya... Mira, ojo ahí, porque... El noche de yardas depende del juego. Es el estado en el que llegan, en el que llegamos todos, ¿eh? Si el juego está entretenido, pues tal vez llegamos un poco a este, niveles de sobriedad bajos, ¿no? Este, <ríe> si el juego, si el juego está aburrido, ya te imaginarás. Por eso el abuelo luego no dice puras incoherencias de noche de yardas.
0: Exacto. Pero, <risa> pero a ver, vamos con las respuestas. La gente ya puede votar a través de Twitter, pueden puede arroba Máximo Avance. También pueden responder a través de nuestro Facebook Live, y el juego de hoy será determinante, pero ¿para qué? El futuro de estos Head Coaches, Adam Gaze y Big Fan Joe, ¿qué es lo que va a pasar? Habrá un despido, ya habían ciertas amenazas ahí, eh, ruidos, pues, ya saben, toda esta pues, polémica y sobre todo rumores, y si pierde Adam Gaze se va o no, y esa es la opción A. La B es, no, solo van por el primer pick, así, ya tanqueando, y el que pierda pues muchas gracias y esto les ayuda para tener una mejor eh, perspectiva hacia el draft, la otra, la C es tranquilos, no pasará nada no. simplemente es un juego en el cual pues los coaches no están en ningún conflicto y D será un juego
1: atractivo,
0: yo me inclino por la D primero, porque son igual de mmm,
1: buenos de malos, son igual de malos
0: pero también creo que eh, para el beneficio de estos coaches, principalmente para Big Fan, yo estaba en esa etapa de construcción. A Adam Gates le salvó mucho cómo cerró la temporada pasada, pero esta van, van mal, evidentemente. E incluso eh, el, el equipo favorito, según eh, Play City, para eh, que bueno, pues estén en esa eh, peor posición. Pero. De ahí a que van por el primer pick, yo lo dudo. Incluso creo que los, 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 los broncos pueden traer un poquito más de elementos. Y si habrá un despido, uy, está, está tentador es que hombre, para Adam Gaze,
1: ¿eh? Es que lo de Adam Gaze, a eso voy, porque lo de Adam Gaze ya es mucho aguantar. No, no, no sé si tenga si no tenga el talento para tener a los Jets 0-3, pero creo que Sam Darnold no es tan malo como, como pudiera ah, pintar problema. ese 0-3. El problema de lo que mencionas es que, al contrario, tiene el talento
0: para que, para que sea un buen coach, bueno, no sé si un buen coach, head coach, tiene el talento para ser un buen coordinador, ¿no? Y ahí es donde oh, y es, es donde vienen los, los problemas realmente. Pero con los Dolphins no hizo nada, con los Jets pues sigue prácticamente igual, con los Bears los ayudó ahí, y bueno, pues ya más atrás el tema con, con el equipo de, de, de Denver, que al cual va a enfrentar, así que llega con, con viejos con oh, muchos conocidos.
1: coaches... Y muchos coaches, Arturo, eh, o sea, la realidad es que no no se convierten en, en buenos head coaches, ¿no? Son excelentes coordinadores. Me viene a la mente un Josh McDaniels, ¿no? Un Josh McDaniels que como coordinador ofensivo es excelente, pero cuando tuvo la oportunidad de ser head coach en Denver, precisamente, pues no le fue nada bien y mejor regresó a ser coordinador. Creo que el, el caso de Adam Gase es va por el mismo camino. Puede ser un buen coordinador, un, un, un excelente coordinador, pero como head coach ahí ha dejado mucho que desear, ha dado muchas muestras de que no está a la altura porque es, tiene estos Jets hundidos, pero hundidos realmente que no se les ve por dónde puedan ganar un juego estos Jets. Quién sabe, ¿no? hoy nos pueden dar la sorpresa. Y por el lado de, de, de Denver, pues los Broncos de Denver van a tener tres corebacks en cuatro juegos, no? Con el anuncio de que hoy Brett Ripien va a ser el coreback titular. Empezaron la temporada con Drew Lock que se lastima, después entra Jeff Driscoll. en la en la semana contratan a, a Blake Borrells, pero no ha jugado ni va a jugar y ahora es Brett Ripien. Entonces tre, tres corebacks en tus primeros cuatro partidos, pues también no habla no habla nada bien. Sino, bien no es su culpa que Drew Lock se haya lastimado. Pero pues, la estructura y los resultados, ahí está, ahí está en la muestra, ¿no? De que este equipo pues no está bien. Y tiene buenos receptores, eh. Lesionados, no, pero. <ríe> lesionados también. Pero tiene buenos Entonces receptores. No los
0: tienes, no los tienes ahí. O sea, <ríe> no, bueno, se bueno,
1: jugar lesionado. No, bueno, tuvieron a, a, a Kurtland Sutton, tienen a Jerry Judy, este novato que a mí me gusta mucho, me gusta cómo corre las trayectorias. Eh, y tienen a, a, a Philip Lindsay, ¿no? Que, que se lastimó. Eh, como corredor, pero creo que, que está ya, ya corriendo la bola para Denver, o sea en, armas tienen, me, la defensa me parece que con la salida de Von Miller le ha beneficiado eh, si bien Von Miller es uno de los grandes estrellas de la NFL, pero la defensa eh, ha encontrado más, más responsabilidad entre todos y no ha jugado mal, ¿no? no no lo ha hecho mal sin embargo no les alcanza para llevarse la victoria, creo que esta noche yo mi pick es con Denver y como respuesta a la, a la, a la pregunta creo que si pierden los Jets eh, ya Adam Gates tiene un paso y medio fuera del de equipo de Nueva York.
0: Mira, yo creo que es pronto,
1: evidentemente los resultados no acompañan, pero cuando haces un cambio así,
0: hay dos opciones, ¿o qué es lo que estás buscando? Después del 6-2 del año pasado, algo tiene Adam Gates que te puede llevar a, a, a un buen puerto, ¿no? O sea. No es tan fácil terminar 6-2 para cualquier equipo. Si lo duplicas es terminar 12-4. Es una buena temporada. Es un 75% de triunfos. ¿Tú crees, eh,
1: ¿Tú crees que los Jets tienen para terminar 12-4?
0: Pues si terminaron 6-2 la temporada podría multiplicar por 2 y es un 12-4. O sea, eh, y además con un equipo con esas carencias. El problema es que muchas veces yo me acuerdo de... de había un personaje que, que, que está en Barstool. Eh, KFC, si lo pueden seguir por allí eh, que tenía un, un, una, una serie de videos de, de Goddamn Jets y decía, es que este equipo es tan malo que ni siquiera para, para, para ser malo es bueno, o sea si vas 0-1, <risa> 0-2, 0-3 ¿por qué diablos ganas dos, tres juegos que no debes de ganar porque te van te vas a ir al pick 6 wey, y ya no te sirve para ir a tomar lo que realmente necesitaba el equipo, entonces hasta para eso no saben hacer bien las cosas no, no, para, para, para ser malo hay que ser bueno entonces no saben era hacer parte no saben de las, ser malos exacto, era parte ahí de, de, del conflicto era, que nada, muchas gracias aparte pero, pero definitivamente es parte de lo que tienes que, que ir eh, enrolando y, y trabajando para que bueno, las cosas puedan caminar pero el punto al que voy es cómo o qué es lo que necesitas hacer para que de alguna manera un equipo bajo esas características eh, pueda llegar al éxito. O sea, ¿por qué termina 6-2 y ahora está 0-3? Se supone que reclutaste bien, que traes a buenos jugadores, o que te reforzaste el equipo, porque al final creo que eh, todo la mayoría de los equipos lo que hacen es reforzar. Es cierto, perdieron a Jamal Adams, pero eh, lo dejan ir entre la relación que estaba desgastada con el equipo, pero el punto clave, o sea, muchas veces la gente critica y, y entiendo la frustración, sobre todo para los aficionados, decir, oye, ¿por qué dejaste ir a DeAndre Hopkins? No es el mejor receptor de la liga, ¿por qué lo dejas ir? Puede ser, pero para la construcción del equipo, como lo que sucedió con Top Garley también, por ejemplo, es mucho dinero en un jugador que puede ser, no voy a decir es este, reemplazable fácilmente, pero es reemplazable. ¿Y a qué voy con esto? Tú traes un jugador, por decir, como Jerry Judy, o ahora que tenemos muchos jugadores como un Justin Jefferson después. Evidentemente no son Deano Hopkins, pero puedes tener tres jugadores de ese calibre por la mitad de precio de lo que te cuesta de Andrew Hopkins y al final es un movimiento eh, en función al dinero y, a, y con un tema eh, comercial o, o, o de, de generarte un ahorro o invertirlo en un mejor espacio u otro jugador o, o traer más gente para darle profundidad al roster, qué sé yo, hay muchos, muchas variantes, lo mismo con lo de Todd Gurley no quiero el jugador más caro eh, me sale mucho dinero. Prefiero tener un jugador que me sea más barato, que a lo mejor haga la mitad, pero me va a costar la décima parte. Entonces, ante ese escenario, puedes tener la mejor construcción de roster, teniendo más gente, teniendo más selecciones de primera ronda. Y es parte también de lo que hicieron los Raiders cuando dejaron ir a Murray Cooper, cuando dejaron ir a, al mismo eh, Khalil Mac, etcétera. No, no digo que esté a favor de esta, de esta posición. Creo que cuando tienes este tipo de jugadores que además se convierten en la cara de la franquicia, es la oportunidad para explotarlo, pero pero definitivamente este equipo tendría que estar en mejores condiciones que el año pasado, y la realidad es que no se nota mm, lejos del récord por la actitud que están mostrando en los juegos, y eso creo que podría ser preocupante para, para el equipo de, de, de los Jets.
1: Pero sabes, eso es un reflejo de una mala, eh, de, de un, de un cocheo en pretemporada que no es, no, es, no es el adecuado,
0: porque tú ¿Pero no cuál puedes iniciar, maja? no tenemos, bueno, no tenemos pero, pero, pretemporada, bueno, ahí,
1: ahí entra, ahí entra la capacidad de, de los entrenadores, porque hay equipos que sí están bien. Y este equipo está iniciando claro. igual que como inició la semana la, la temporada pasada. O sea, eh, les, les cerraron bien los Jets, pero por la inercia y el ritmo que ya eh, eh, cogen los jugadores, que coge el equipo por naturaleza, no por el trabajo del coach. El trabajo del coach se nota al inicio de la temporada. ¿Cómo va a iniciar tu equipo una temporada? Entonces, ahí es donde yo creo que recae, eh, el que Adam Gates no esté eh, listo para ser el Head Coach de este equipo, porque... Pues no puedes esperarte a que los jugadores ya agarren ritmo, a que los jugadores se conozcan, a que los jugadores ya entiendan el sistema. Pues entonces, ¿qué hiciste antes de la temporada? ¿Por qué estás empezando con cero ganados, tres perdidos? ¿No? Y si hoy pierden en la noche va a ser 0 cuatro.
0: Y si ganan, si dejan atrás, no, un uno, que querían... uno
1: tres. Pero, pero, pero digo,
0: uno, las tres. matemáticas son no, facilísimas. No, uno tres, pero, uno, tres, pero, tres, pero esa victoria.
1: Una, uno tres, pero esa victoria es contra Denver, otro equipo que va a cero tres. Y que, sea, está, y que está en reconstrucción no le baja, no, si le ganas un equipo importante no los, los no Broncos
0: no es un equipo en reconstrucción, está formándose, <risa> o sea ya está con el camino avanzado por eso lo, lo, lo planeamos no, backs, pero porque se lesionó, o sea tú, tú arrancas una temporada y a ver y qué pasa si ahorita los Chiefs pierden a su quarterback
1: va
2: bueno, a suceder los a los sí, algo similar,
1: verdad.
0: y quién les no, va a lanzar
1: por, no, los tienen están rodeados de, de, para correr el balón, para reversibles, para pantallas. Pero
0: pero ajustas y si va y le dices ya te quito a, a Patrick Mahomes, pues con, ves, vas mucho más sencillo tratar de detener la carrera, ¿no? Quiero ver que realmente eh, Terry Hill pueda encontrar todo ese espacio. Evidentemente es un trabajo en equipo y hay más talento en algunos, en algunos conjuntos que otro. Pero yo lo que veo... ¿Tú no lo crees que, veo, que
1: los Jets con otro coach, que no... ¿Tú no crees que los Jets con otro head coach podrían ir mejor?
2: Sí
0: pero, pero esa no es... es la única fórmula, ¿no?
1: Eh, porque ya ganaron el, el
0: año pasado algunos juegos. El problema es eso, ganan algunos juegos y no logran estirar, no logran, eh, si tienes en una progresión y lo ves en una temporada, por eso platicamos, oye, los Raiders llegó Gruden, les fue mal, después la siguiente temporada los deja casi en, en los playoffs, es la, la ¿cuál es la tendencia? Estar en playoffs. Y después, probablemente ser un equipo contendiente, es un proceso el que tienes que llevar. El problema de Adam Gaze es que no hay proceso. Eh, fue truncado con los Dolphins porque los resultados fueron terribles eh, lo mismo la misma situación con los Jets. El punto es que si tienes un equipo mejor en el papel que también puedes ganar cualquier juego en la temporada. Eh, no, o sea, debe, debe sorprender si ganan los Jets eh, ante cualquier rival. Pero como le podrían ganar esta noche a los Broncos, se le pueden ganar más adelante a los Patriots. Eh, es una es un juego sorpresivo. El punto eso eso se puede lograr cualquier equipo de la NFL lo puede hacer. La, la sí, realidad, sí. Lo, el punto importante aquí es la progresión. Y eso creo que es lo que realmente está afectando ahora. ¿En qué momento puedes correr a Adam Gates? ¿Me voy a deshacer de Adam Gates? No es la persona indicada para el programa. Ya lo mantuve este año. Ya. Le estoy dando ya el voto córrelo. de confianza. ¿Qué vas a ganar o qué vas a
1: perder? No, no mira,
0: no. Lo no decimos como de broma. Si pones peor, a la aguadora peor. que lleva al equipo, gana partidos y no vas a estar sí, en la proyección pierdes. para para estar reclutando en el top 5 o con suerte el, el uno que además tienes a Sam Darnold que en teoría es un quarterback franquicia. ok, tal vez fallaste en la selección del si jugador, no en es del noche. calibre y quieres ir por Trevor Lawrence, pero eh, estás tan lejos y tan cerca de ser Trevor, de tener a Trevor Lawrence siendo el 2 o el 32, porque sabes que se lo va a llevar el primer el equipo el peor equipo de la liga se va a llevar a Trevor Lawrence.
1: Si hoy pierdes, se coloca 0 -4. ya no ya peor no puedes estar Ay, sí, el cambio 08. No, bueno, <ríe> bueno, pero el inicio de la temporada, 0-4 ya peor que no puedes estar. Y la temporada pasada me estoy acordando que todavía el pretexto era que su coreback franquicia, Sam Darnold, que yo me parece un buen coreback, se enfermó, le dio esta enfermedad de adolescente por andar de, este, de besucón y, y, y después, bueno, ese era pretexto de que no jugó y tuvo que ahí eh, los Jets tener, jugar con el backup, ¿no? Que, que no recuerdo. Pero ya cuando regresa Sam Darnold, entonces es cuando empiezan a ganar y empieza a tener buenas actuaciones el equipo de los Jets. Hoy tienes, esta temporada has tenido a Sam Darnold desde el principio. Ah, y situaciones así, cuestionables. No situaciones cuestionables. Si
0: traes a Levin Bell, le pagaste lo que los Steelers no le quisieron pagar porque creían que no era el monto o, el, o al final el jugador que debía estar o en la construcción del roster si lo queremos ver. Si ya lo trajiste, no le estás no le estás explotando. ¿De qué se quejaba eh, precisamente el de Bell? Oye, me están dando el balón 30 veces por partido. Van a acabar con mi carrera y no me quieren pagar lo que merezco. Parece que sí, les sí. dijo oigan, voy a llegar, pero denme el balón más 10, 15 veces por juego y ahí muere. Yo quiero tener una carrera de 15 años, tipo Frank Gore, aunque ese sí corre y, y aguanta los francazos en el mismo equipo, pero pero ese es el punto. Realmente este equipo no está funcionando por diversas situaciones. El talento coacheo. es limitado. Claro administración es
1: administración del, del, del talento, y eso es responsabilidad pero, del coach. Pero la paciencia,
0: eh, Daniel, en la NFL, en un equipo, no esto. Tampoco en la NCAA o en un equipo de programa colegial que al final vas a involucrar a la parte de reclutamiento. No vas a ganar con los jugadores que ya te dejaron. Sabemos que tienen una vigencia de cuatro años y, y vas a traer a los nuevos y vas a construir tu roster con las necesidades que tú tienes. Este, esta situación podríamos pensar en que es algo similar. Si despides hoy a Adam Gates perdiendo y te va a 0-4, ¿a dónde vas? Ese es el punto. ¿Por qué podrías echar a un coach de iniciar 0-4? Evidentemente las cosas se pueden poner peor con el mismo coach o con, el, o con uno nuevo. Pensemos en un 08, ¿no? O que van 2-10, eh, por ejemplo, más adelante. Estás dentro de la cola de la liga y cuando viene este tipo de cambios, hay dos opciones. O realmente quieres y crees que este equipo está orientado para poder pelear algo. No voy a decir que los playoffs, pero puedes encontrar y sabes que tienes el, el personal ideal para poder ya tener mínimo una, un récord de 500. Pero yo siento que estos, estos estos Jets no tienen la capacidad de estar en un récord de 500. Aunque hayan ganado o hayan cerrado el año pasado 6-2. Y ahí es donde como gerente, como lo que puedes funcionar como equipo, es simplemente voltear a ver y decir, bueno, le tengo que dar el tiempo necesario porque si no, este coach... ¿Pero qué pasa si, si arrancan 0-3 y se ponen 6-3 de, de repente? Vamos a suponer. Dices, bueno, este coach ya me dio dos temporadas en las que parece que hay una racha por, positiva eso ese tipo de elementos te puede dar la oportunidad de que siga el coach en el equipo que al final es que también es lo que busca bueno, eh... yo, yo no conozco un equipo que diga aunque vamos 0 tres vamos a echar al coach porque ya ya se acabó no si tú ganas aunque sea muy complicado meterte a playoffs oh. o, o sea un terrible equipo pues la, la esperanza está en que puedas ganar juegos, cuando de plano no sucede, porque le pasó a los Browns teniendo el mismo coach y, y apenas ganaron un partido en, 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 eh, en, en diez 32, juegos, en 32 <risas> partidos, ¿no? Pero sigues con él porque al final es parte del proceso y si no respetas también el proceso, difícilmente le vas a poder exigir resultados a este coach o al que sigue o a tus jugadores porque eso Ahora, final, también es, es alinear,
1: se tiene que ver se tiene que ver también los objetivos que tengan los jets y eso concuerdo claro. contigo o sea los jets como organización pero no estoy de acuerdo en que ningún equipo quiere estar sin ganar partidos no claro, pero, pero al final es, es, estar esto, en 500. Esto es así
0: todos tienen que ganar y todos tienen que perder no a algunos les toca estar abajo a otros les toca estar arriba así como puedes tener un equipo de 0 a 16 bueno, no vas a tener 16-0, pero eh, de, de 14-2 o de, de, de 12-4, eh, el punto es respeta el proceso. Y en el fútbol americano eso es bien importante. Si no funciona, ni modo, vendrá el momento en el cual puedas cortar de tajo, venga cierta reestructuración y sobre todo un mensaje para el equipo. Pero si hoy quitas a un coach después de cuatro derrotas para iniciar la temporada y cortas esto, este equipo se queda a la deriva. Probablemente lo esté. Pero el punto es qué es lo que quieres con tus jugadores, porque al final ellos, la mayoría de ellos van a seguir el próximo año con un nuevo coach, a lo mejor hasta con un nuevo gerente general e incluso con algún otro jugador como coreback o, o, o parte de la guía que pueda llevar esta ofensiva. El punto es aguanta, tienes que darle el tiempo a esperar la madurez. Si fracasó, da lo mismo fracasar hoy que en ocho semanas. Este equipo no va a llegar a los playoffs, y mínimo lo que estás esperanzado es que un equipo llegue a playoffs. Sí, oye, parte del proceso es llegar a 500 Pero no se le ve 500, trabajo, no se le ve,
1: no se le ve el mejor a los Jets, no se les ve trabajo, no se les ve nada. Eso eso también. Pero, es pero entonces deja que se hundan. Puede...
0: Si se hunde el equipo, tus jugadores saben perfectamente que van a estar. ¿Tú si fueras dueño de los van jets, estar...
1: dejabas, dejabas que se hundiera?
0: No, Sie siempre vas a buscar ganar partidos, pero si el equipo se pone a ser 8. ¿no? Suponiendo que un equipo se va a hacer ocho, ¿sabes que cuántos jugadores van a estar en la cuerda floja para el próximo año? Muchísimos. Y eso evidentemente te va a ayudar en dos, tres cosas. Uno, contratos menos caros, ¿no? Que, que al final con los jugadores que creas y, y los que valgan la pena los vas a poder mantener. Aún los que valgan la pena, como el caso de Jamal Adams, por eso lo dejaron ir. Y, y la segunda situación o posición que puedes tomar en ese, en ese sentido es, vamos a limpiar el equipo con los que no jalaron parejo cuando el, el barco se está hundiendo. Hay ocasiones que necesitas ver eh, la crisis para saber quién de dónde se separan los que realmente están comprometidos. Y evidentemente es algo que hoy están enfrentando los Jets y que de ahí tienes que tomar decisiones. Si un jugador no corre a máxima porque estás perdiendo por 30 puntos un partido en el tercer cuarto, ¿para qué lo quieres el próximo año cuando venga un nuevo coach, cuando venga una renovación? Al final hay muchas cosas que se pueden rescatar de una crisis y si no lo hace un equipo cuando están en esas circunstancias, menos lo vas a poder detectar y trabajar cuando estés en el
1: éxito. Ahora, yo creo que la historia cambiaría si hoy ganan, ¿no? Y le pasarían como no, la, 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 la bolita. A, no, la presión, la presión disminuiría. Disminuye, o sea, pero presión, para el coach, pero sí. por, por, por conservar su
0: trabajo. Pero para los mismos jugadores, para, para la organización, sigue estando igual. Incluso yo me atrevería a pensar, ¿seguiría siendo mayor presión para los Jets si ganan hoy que para los Broncos perdiendo? Porque los Broncos podrán tener pretextos, Big Fan yo podrá decir, tenemos lesionados, hay ciertas circunstancias en las cuales se está complicando la temporada. hay
1: pretextos, ahí hay justificación de a lo mejor el resultado, ¿no? Y Big Fan puede... Los también han perdido algunos
0: jugadores, pero, pero creo que ese es el punto. Tú, tú sabes las expectativas que tienes por un equipo y sucedió con los, con los Browns el año pasado oye, les fue mal, vámonos ya tenías un equipo construido para poder dar pelea y las cosas no salieron de inmediato cortas, lo mismo salió en Arizona, venían con un cambio de coach les fue muy mal y de inmediato sabes que no hubo ni siquiera cierta pero progresión se
1: vio, pero, pero se, se vio el año. cambio pero se vio el cambio, por ejemplo hablas de Arizona con, con Kingsbury no, a lo mejor en la temporada pasada no, 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 no le fue bien, pero ella era parte del cambio. Con Adam Gage no se ha visto ningún cambio. No, pero previamente, o sea, pero,
0: pero previamente, dos... o sea el, el punto es cuando finalmente sale Bruce Arians, que estuvo ahí y que le fue relativamente bien, eh, bueno, yo creo que le fue bien, eh, aparece este bot y estuvo un año, o sea, solo el 2018, pero estuvo el año completo. Fue un fiasco el equipo, trajeron a Josh Rosen y viene el cambio de coach y traes a Keith Clinsbury y otra vez es armar el equipo desperdiciaste un año pero haces el cambio y de ahí hay ciertos elementos que tú sabes, quién vale la pena como Bobo Baker, como eh, Chandler Jones, etcétera Sabes con qué vas a contar para construir tu franquicia con el siguiente coach. Si hoy los Jets terminan eh, 4-12, sabes perfectamente que Adam Gay se va. Puede ser que se va tu, tu, tu gerente general y probablemente Sam Darnold. Y vas a construir a partir de eso para el 2021. ¿Y qué es lo que va a suceder? Sabes con qué jugadores vas a contar y a quienes eventualmente cuando se acabe su contrato pueden llegar al nivel que realmente necesitas. Y eso es parte de, del equilibrio que buscas. O sea, el perder todos los juegos no es... Ah,
1: malo, o sea. O sea, tú estás diciendo que, que este, este año este año es tirar a la basura para los Jets, es tirarlo a la basura pues, porque no mira, vas a ser no. un equipo de playoff, no vas a ser un equipo que eh, con trabajos vas a hacer un equipo de 500, pero este este año está pensado en 2021, esté o no esté Adam Gates eso es lo que a, a mí no me cuadra porque entonces, pues, ¿para qué trabajaste este año? No, no no sé si ponerlo así no, Todas las temporadas todos tienen que trabajar para atar. hacer cosas buenas
0: pero es un equipo que terminó 7-9 sí, el año buenas. pasado es un equipo que terminó 7-9 sí, el año iba a pasado
1: y hoy va 0-3
0: tú crees que si ponen a un interino a quien me digas, si quieres al velador del estadio, el equipo va sí. a terminar
1: 7-9 yo creo que es muy probable, es más probable a que siga Adam Gaze. Yo yo estoy seguro ya veremos. Ya está Yo muy creo criticado.
0: Adam Gates va a caer en, la, en el hot seat. No creo que después de este partido, si pierde no caldero. creo que va a estar en el caldero. Exacto. ¿Dónde, el caldero. Oye, ¿Dónde había quedado esta sección del programa? <risa> no, pero, hay que de pero, pero el punto es, si Adam Gates pierde este juego, sí van a, van, a, van a empezar a echarle ya los leños al, al, al caldero. Pero. Todavía no va a estar en el caldero. Yo sé que la gente va a empezar a presionar. Yo sé que, que la gente, que la prensa y que el New York Post lo va a hacer pedazos. ¿no? El, el New York eh, Daily, ¿no? El Daily Post. Le va a poner ya la guillotina. Mañana va a salir una caricatura con la guillotina prácticamente <risa> en el rostro para Adam Gates. Pero no va a ser suficiente. Y vendrá situaciones, vendrán situaciones críticas y habrán oportunidades para que no lo, lo pongas ahí, pero definitivamente este equipo está en serios problemas y no, no hay duda de eso. El punto es que si, si te deshaces del coach no vas a conseguir nada nuevo porque además es complicado si trabajo el primer partido, pero de ahí se puede eh, tornar un tanto complicado. Pero el punto es qué es lo que van a rescatar y si estás, nadie está pensando en perder juegos para quedar rankeado, pero terminar 7-9 no te ayuda ni te beneficia, o sea, si vienes con un proceso, bueno, dices, Adam Gates gracias, primera temporada 7-9, ¿cómo nos va en la siguiente? Eh, 10-6, nos quedamos cerca de los playoffs, o nos llegamos a meter de comodines, nos aplastaron playoffs, perfecto, no, no pasa nada, tercer año, vamos hacia arriba, pero cuando un equipo eh, empieza mal, como está sucediendo ahora, que también le sucedió el año pasado, porque si bien inicia, terminaron 6-2, es un equipo que había iniciado 1-7, entonces y le dieron la temporada y le dieron el voto de confianza porque vieron que el equipo, el equipo pudo cambiar. No. no, a lo mejor, a lo mejor, ¿qué tal que, que vuelve a, a hacer algo similar? Ahora, no, por ya ejemplo, no voy te voy a, a aventar, te voy a aventar esta. ¿Qué pasa si el equipo termina con un 8-8 esta campaña? A pesar del 0-3, si terminan 8-8, ¿te quedas con Adam Gates o okay, lo votas?
1: No, yo ya lo voto, porque ya lo, lo, lo que lo que tocas de, de quedar mal, de hacer enojar a la gente, de no estar a gusto los jugadores con las derrotas, yo creo que ya es más bien, los jugadores también saben que las victorias después de media temporada ya son más responsabilidad de ellos, porque ellos ya entraron más en ritmo, ellos también lo saben y lo sabe la gente y lo sabe la afición y lo saben la prensa y lo saben todos las victorias de cuando, cuando un equipo se enracha después de media temporada ya la, eh, eh, la mayor, el mayor porcentaje recae en los jugadores, el, el inicio de temporada es totalmente de los coaches y Adam Gates no lo ha hecho bien eso es así, yo no me voy a, 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 a quitar de eso, puedo estar de acuerdo contigo en muchas cosas, en la reestructuración, en los planes, en, en que se le dé una continuidad a un, a un proceso, a procesos, pero Adam Gates no lo ha hecho, la temporada pasada inició igual, esta inicia igual, no sé ya qué apuestan los Jets teniendo a Adam Gates y si pierden hoy en la noche, desde mañana lo metemos al caldero, a ese Gates que ya, ya me tiene harto.
0: Hay, hay, que, hay que ir trabajando ese, ese caldero, pero bueno. Parece que esta es la sección de Under
1: Review y justamente
0: vamos a ver por qué los, los corners de repente están haciendo tanto dinero Oye. en la NFL. Under Review. Este es el análisis de la noticia
2: del día. Esto es Under Review.
0: Eh, hay una, una gran pregunta. Yo sé que hay que pagarle bien a todos los jugadores en la liga. Evidentemente hay cierta responsabilidad para que tengan un mejor trabajo o al final pues posiciones mejor pagadas, el pobre long snapper eh, va a estar ahí, nadie se va, va, va a conocerlo, no saben ni qué número utilizan, ni cómo se llama, ni cua, bueno, cuánto cobra, pues a veces le llegan al millón de dólares, cuando eres pro bowler como long snapper a lo mejor te subirán a millón y medio, pero hay posiciones o la posición que yo considero que sí es importante, que siempre estás en el juego, pero que puede ser peor inversión es la de un corner y es un poco cruel esto porque al final puede ser de lo mejor en la liga te llevas un contrato de 20 millones de dólares al año, no te preocupes convertimos este juego de 10 contra 10 y eso le cambia el panorama a cualquiera al final sabes que un corner, aunque de no le tiren ¿no? Eh, y, 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 y nulifiques a tu mejor receptor y podemos hablar hoy por ejemplo de los Falcons pones a, al que quieras, a Marlon Humphrey no contra Julio Jones pero tienes del otro lado a Calvin Ridley que te va a hacer pedazos en el partido
1: que eso es lo que ha pasado no con los con los equipos que han enfrentado a los Falcons en estos primeros tres juegos pues Calvin Ridley los ha, los ha destrozado ¿no? y, y precisamente bueno una de las estadísticas de los corners más positivas eh, que pudiera parecer negativa, es que no les lancen, ¿no? Eso es lo que buscas tú de, 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 de un corner. Lo hace New England con, con eh, Stephen Gilmore, que con, lo ponen a anular a su mejor a su mejor jugador y como lo mencionas, pues, hacemos el juego de 10 contra 10 y a lo que nos toque, ¿no? Ahí tenemos a, tal vez más ventajas. Lo que sorprende es que, eh, pues esta temporada en especial, esta posición de los corners ha sido revalorizada con los contratos que, que han dado y Marlon Humphrey de los Ravens hoy firma. Una, una extensión de contrato por cinco años y 98.7 millones de dólares. Eso no lo gano yo en, en, ni en todos los programas de Máximo Avance.
0: No, yo sé que anda cerca y <risas> es un poco más de exigencia, ¿no? Estar en el día a día y las juntas de producción, etcétera. Pero a ver, ¿quiénes son los mejores pagados? Ya sabemos que hay un tope eh, en ese número para Jalen Ramsey que firmó este año 20 millones de dólares. Abajito Marlon Humphrey Aquí se puso como el segundo mejor pagado con 19.7, sí, ¿no? Trey Davis-White, 17.2, Darius Lay, 16.6, Baron Jones, que ya mencionas, con 16.5, Xavier Howard, dos jugadores que trajeron para el equipo de los Dolphins, 15 millones, eh, y bueno, ya ahí vamos un poco más abajo con James Bradbury, eh, Patrick Peterson, que es un jugador ya veterano Ahora. que le están pagando por lo que ha hecho en su carrera, y, y bueno, ahí nos podemos ir con Marcus Ahora, Peterson, por ejemplo, etcétera.
1: Por ejemplo, Jalen Ramsey, Mar Elon Humphrey eh, y, y Byron Jones los fue por cinco años, ¿no? Los, los firmaron Ajá. por cinco años. Eh, Tredavious, White, Tredavious White fue por cuatro años, Darius Slay 3 y de ahí para abajo han sido menos años. Lo que sí es que es un dineral, es, es revalorizar esta posición que en mi opinión es de las posiciones, eh, como que se puso de moda el, la posición de Lech, ¿no? del Edge, ¿no? Del ala defensiva. Pues como, del pass rusher. Se puso de moda, lo revalorizaron, empezaron a pagar. Se, eh, después del coreback, obviamente, pues fue, es la posición más valiosa, ¿no? En la NFL. Pero ahora con esta revalorización de la posición del corner creo que estamos apuntando y vamos a empezar a ver que la posición y los jugadores van a, van a repuntar, van a, van a hacer mejor las cosas y vamos a ver más talento en esa posición.
0: Yo no lo compro. Yo me quedo con esa parte de que el pass rusher, tu tackle ofensivo, y, y eventualmente eh, podrás tener una estrella, y podrás tener un jugador de calibre, pero, pero la, la, la importancia, la trascendencia que hay en el tema de pagos para los corners, eh, híjole, yo no yo iría tan alto, ¿por qué? Porque puede jugar muy bien este año, ¿no? Eh, por ejemplo, Stephen Gilmore, ¿cómo lo fue con DK Metal. Y, y es el jugador defensivo del año, y, y está rankeado como el mejor, y luego podrá venir Richard Sherman o Casey Hayward, por ejemplo, que, que, que está con los Chargers, eh, el caso de Jalen Ramsey, no, de, de Marshawn Lattimore, que son de los jugadores bajo Pro Football Focus que están analizados jugada, jugada, trayectoria, trayectoria, de qué es lo que mejor han hecho. Pero la realidad es que cuando tú le pones dinero, por ejemplo, los Chargers, según Pro Football Focus, tienen al número 3, que es el caso de, de Casey Hayward, Casey y el Hayward. número 6 con Chris Harris. Yo creo que sí los dos son top 10. No hay dinero sí. que alcance para que le pagues como dos top 10 a tus corners. No hay forma. Y lo mismo sucede ahora con los Dolphins, que lo habíamos mencionado, que los dos están eh, en ese top 10, ¿no? Eh, Byron Jones y eventualmente pues lo que pueda costarte, eh, pero son jugadores caros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí, probablemente le das uno, pero te vas a, vas a dejar vulnerable al resto. O tienes a los dos corners, pero qué va a pasar con tu cuerpo de linebackers, y que, que ese tipo de situaciones es donde yo creo que a un corner no le puedes dar tanto dinero y sobre todo garantizado una proyección a largo tiempo, porque en el momento que no les lancen, pues a lo mejor ahí está, pero cuando encuentran que ahí está el pan se acabó toda la noche, es un jugador
1: que es caro para, para pero, el roster y que no pero te va a dar la oportunidad de renovar ¿Pero cuántos equipos tienen dos receptores de, de calidad de, de superestrellas? son pocos, por lo, o por lo general es uno, y entonces a ese receptor le vas a poner a ese corner que ese es tu mejor córner y, y que se estén enfrentando y las posibilidades de que te vean. Pero ¿sabes? cada
0: vez hay más receptores y menos profundos, o sea y sabes quién es, es tu receptor uno, quién es tu receptor dos y quién te hace cosas importantes como slot, pero por eso en la NFL hoy ha crecido tanto la relevancia de y la especialización de ser nickel níquel o sea, ya en la NFL necesitas tener un níquel que juegue de níquel, no es el tercer corner. Necesitas un jugador que vaya... Un especialista. A, un especialista y esos todavía son carentes en la liga. Es decir, hay más receptores con la proyección que lo que pueden hacer del lado de la defensiva con el níquel o tu corner 2, por ejemplo. Y en
1: ese Oye, punto... pero ahora, por ejemplo... Por ejemplo, Casey Hayward, que está teniendo una gran temporada y es top 10, coincidimos en eso. ¿Ajá. Eh, no, 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 no sé cómo estén los términos de su contrato, lo desconozco, pero si Casey Hayward, que está teniendo una gran temporada, voltea y, y el día de hoy dice, bueno, a Marlon Humphrey le dieron cinco años y esa cantidad pues si esta, si esta temporada vence mi contrato pues yo quiero eso, o quiero más porque yo voy a estar mejor rankeado y porque tengo mejor temporada y porque voy a dar mejores resultados eso es un problema que se le puede venir a los equipos eh, 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 con esta posición con este tipo de contratos que están dando
0: de hecho es natural, o sea eh, sí, y natural, está bien, claro.
1: porque es parte del mercado
0: y ahí no es lo que sí. pagues porque el jugador, o sea evidentemente deben ser de lo mejor pero no le vas a pagar al al, al que más le vas a pagar no forzosamente tiene que ser el mejor corner porque el punto es que le toca su renovación de contrato, que a lo mejor la ejecutó hace cuatro años y que viene en esta etapa, y ahí es donde realmente sucede. Ahora, por ejemplo, lo que mencionas con Casey Hayward, es un veterano ya, ¿no? Eh, eh, de 31 años, nueve años en la liga. Eh, su contrato, tiene contrato hasta el 2011, hasta el 2021, perdón. Tiene un contrato que le, que, que, que le embolsa este año nueve millones, casi diez. Fueron 12, ocho. 9 y el siguiente 8.700 Evidentemente si vas por año, Casey Hayward necesita o merece tener un contrato de 15 de lo que quieras pero ¿cuántos años tiene Casey Hayward? Insisto, tiene 31. ¿Cuánto tiempo le va a dar la oportunidad para que sea un jugador que no le van a poder lanzar y que lo vas a tener neutralizando un receptor por el simple hecho de pararse enfrente? Hoy es el córner eh, número 8 en cuanto a su pago y de ahí, eh, y el tercero eh, mejor pagado para los Chargers. Si Casey Hayward quiere un contrato de este tipo, lo más fácil es que diga, ¿sabes qué, compadre? Muchas gracias por participar. Te queremos mucho en la organización. Ha sido parte importante de lo que, que hiciste desde que llegaste en la segunda pero, ronda. Pues pero no nos sale, hermano. No, no sale exactamente. Hoy, <risa> a, hoy aún es uno de los mejores corners pagados. El mercado va a dictar que tiene que ganar más. El problema es que tenga la, 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 la oportunidad del equipo de los Chargers de poderle pagar porque... Es un jugador que va a ir de salida y que evidentemente necesitará esta parte. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer como gerente? Abrir la puerta, que vaya a probar el mercado y que tenga la mejor opción, porque además es un agente libre sin restricción. ¿Va a ir a algún lado? ¿Habrá algún equipo con la necesidad, con la urgencia de traer un jugador de este calibre? Sí, pero ya no le, lo vas a tener para que pueda hacer lo que decíamos de Patrick Peterson, ¿no? Sigue jugando, sí está ahí, está dentro de los, mejores, de los mejor pagados, pero no, no es el jugador que realmente en el campo te va a cambiar el, el partido que no le van a lanzar sí lo van a buscar empieza la, la, la experiencia a pesar o, o el, el, la velocidad y, y ya simplemente es parte eh, gradual de los jugadores y eso es, es muy injusto tal vez para los corners pero bueno, es parte de, de los
1: resultados sí es parte de, 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 del mercado no como lo dices yo aquí lo que eh, un punto que me da gusto es que se revalorice o que se esté valorizando más esta posición a mí es de las posiciones que más me gustan la del corner se me hace muy importante y también y difícil, eh, además. Regresando, y de, y, y de las más difíciles, ¿no? <risa> Tal vez un poco injusta, pero... Porque fallas y todo el mundo. Sí, te sus
0: acribilla. errores,
1: los errores de, de los corners, todo el mundo los ve y te puede costar partidos, ¿no? No un error de un liniero, pues no se ve. ¿No? De ahí, ahí, ahí la diferencia. Pero Marlon Humphrey está en tu top 3 de los corners de, de, de la NFL. Es el segundo mejor ah. pagado en toda la liga, ¿eh? Sí, Hoy. No creo que esté, mira, no es mejor que Stephon
0: Gilmore, pero no, no es, es mejor, mejor en el Rapsi. talento que Richard Sherman, pero creo que también la calidad que tiene Marlon Humphrey y su velocidad el año pasado, que estuve mucho viéndolo y, y que estuvimos ahí en el Pro Bowl. Creo que, que sí está eh, por encima, probablemente por velocidad, pero bueno, hay intangibles como el liderazgo, eh, la capacidad de lectura y de, y, de, y de mandar allá atrás, y eso es muy difícil también para un corner, que habitualmente esta es una responsabilidad para un safety, eh, y, y ahí está esa, esa oportunidad. Creo que evidentemente es mejor Casey Hayward, eso no habría duda, Jalen Ramsey hoy también es mejor corner, Marshall Lattimore creo que ya no. Eh, el ya caso no. de Chris Harris creo que sí todavía, eh, pero pero Samuel bueno también ya la, eh, la, la experiencia con Chris Harris es que eh, ya también es un jugador que está tornándose viejo, ¿no? Y, y a mí con todo respeto Byron Jones no creo que sea el calibre para ser eh, parte de ese top ten. No, eh,
1: por eso. Pero lo yo yo
0: yo creo que con Martin Humphrey está en la conversación de, de llegar a ese esa posición número cinco beneficiado en algún momento también de tener eh, a Earl Thomas, ¿no? Que también, pues, evidentemente salía, pero que te daba cierta tranquilidad y preocupación a los quarterbacks de, de, de ir hacia otros lados, porque, porque sabías que Earl Thomas estaba de frente y eso le permite muchas veces a los corners a, a estar en esa situación y, y tienes a Marcus Peters, ¿no? Entonces, vamos, estaban plagados de talento y, y, y si hoy los ves cuando juegas, entre comillas, en solitario, como un Trey Davis White, que para mi gusto, Trey Davis White es mejor que Marlon Humphrey, pues es donde empieza esta parte del equilibrio, ¿no? Pero también ya le pagaron a Trey Davis White, entonces eh, es, es parte de cómo lo, lo, lo tienes que, que llevar, pero definitivamente es esta situación de los corners es ingrata, es complicada, ojalá que se les pudiera pagar igual, pero la realidad es que ahí, ahí, acá pueden cambiar las cosas de un año a otro, y si no pregunta al Stefan Gilmore, no voy sí, a decir de que está jugando mal, pero no, en un partido te exhiben, no, pero en un partido te exhiben no, como sucedió con DJ Pero es normal, y, es normal, es normal. Sí, pero, pero al momento de que plantees, oye, voy a dar un siguiente algunas. contrato y, y voy a hacer algo con tanto dinero para un jugador que ya vi que eh, puede pues nada más batallar.
1: analizas no, nada más analizas que no vuelvas a jugar contra Searul y ya ah, claro <risa> no, no, oye, mal, y chal, oye, oye
0: si me preguntas dónde puedo invertir mejor mi dinero le pago a un jugador para tener
1: 12 adentro en el campo hay un breaking hay un breaking ahorita, hablando de los córneres y de los receptores, hay un breaking Ajá. ahorita en estos momentos, acaban de operar a Allen Lazar de una wow. lesión muscular y está fuera de manera indefinida y puede perderse el resto de la campaña. Lo está ¿Qué? lo está reportando ahí en, en Twitter, lo, lo vi de, de Mau Gutiérrez. ¿Quién? Di la nuestro, fuente, Gutiérrez. No, de, de Mau de Mauro Gutiérrez, nuestro experto en fantasy, eh, ahí lo acaba, lo acaba de Twitter. una mala noticia, después del juegazo que dio el, el domingo, pues algo le pasó a este Lazard, ¿no? Oye, eh, marcas a romper, Arturo, para, para esta semana 4 del NFL, eh, ya para ir cerrando el programa. Ajá. Tenemos, a ver, ¿qué es
0: lo que, que traemos?
1: Tenemos a los dos corebacks del momento, a los, a, a los ofensivos del mes, tanto de la conferencia nacional como de la conferencia americana. En la conferencia nacional, Russell Wilson eh, ya, ya rompió la marca de, en, tres, en sus tres primeros juegos, 14 touchdowns, pues ahora va por la marca de los 16 touchdowns en los primeros cuatro juegos que le pertenece a Así. Peyton Manning. A Peyton Manning Ajá, pases de touchdown que le pertenece a Peyton Manning, que lo consiguió en 2013, precisamente con los Broncos de Denver. Entonces, si esta semana Russell Wilson lanza dos o más pases de anotación, pasa a Peyton Manning como el que más pases de anotación en los primeros cuatro juegos. Ellos salen,
0: ¿no? Convertirse en el tercer coleback ahí con eh, pues los 300 yardas y demás. Me llamaba la atención porque vi la foto, primero pensé que era Russell Wilson. Y, y después lo vi con el vaso y dije, no, es Daniel Manjarres el que puso estos datos que hay que ponerle atención eh, precisamente para la semana. Así que, bueno, evidentemente, mi querido Manja... Eh, ya, ya, eh, eh, hay, que, hay que actualizarte la foto porque no se te veías muy delgado, ¿eh?
1: Sí, 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 pero no, soy eh, soy muy voluble en esas cosas, soy muy volátil, entonces puedo verme un poquito de, con kilos de más, con kilos de menos, para que no sepan en qué momento son tomadas las fotos.
0: A lo mejor es porque traes playera, sudadera, chamarra, hace mucho frío en Toluca.
1: Sí, sí, está haciendo, de verdad está haciendo frío por acá, entonces mejor, más vale estar prevenido, luego uno se enferma. ¿No? Y la Está otra bien. marca, ya lo dijiste, es Josh Allen, que busca convertirse en el tercer coreback con por lo menos 300 yardas por aire y dos pases de, notas de, de touchdown con cuatro juegos de manera consecutiva, persiguiendo a Steve Young, aquel legendario coreback de, de San Francisco, que él lo consiguió en seis juegos consecutivos en 1998, y a Peyton Manning, en dos, que en 2013 lo hizo con cinco juegos. Entonces, ahí vamos
0: a la atención. A esta me llama mucho más la atención, porque.
1: Más difícil. La
0: crítica era, no, deja más difícil el jugador que lo va a romper o que lo puede romper, ¿no? Josh Allen, el año pasado todo el habla, todo mundo hablaba de la defensiva por parte de, de eh, precisamente, de, de, de la defensa de McDermott y no le daban el crédito a Josh Allen, que es el que corre, que corre, que sí desequilibra, eh, perdía balones, etcétera Este año la ofensiva por parte de los Bills se está viendo muy bien, están haciendo las cosas y bueno, pues ahí está el trabajo para que para que sea bien 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 representado en esta en esta parte, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es un coreback que me gusta mucho, es un coreback que le veo mucho futuro. Desde Jim Kelly y los Bills creo que no encontraban a un coreback que, que les diera esa seguridad y de decir, vamos a regresar, estamos de regreso, vamos a estar en play, vamos a ganar la división. Mucha gente ya los pone en el Super Bowl y eso me, me da gusto eh, para que se quiten ese fantasma de los cuatro Super Bowls perdidos. ¿no?
0: Oye, me, me están diciendo, me están diciendo, sí, Okay, que, que, que Marlon Humphrey está un poco molesto por lo que hemos dicho que no quiero que se les pague los cortes. A, a ver, Marlon, eh, ¿por qué, por qué? un poco de este nuevo acuerdo con el que has llegado con el conjunto de los Ravens.
2: Use the ability, abilities you have and stay out of trouble. In a few years, you can hit the lottery, and I put that in my Twitter bio and I kept it as kept it in there um, the entire time just because he had it was crazy that at such a young age he had that confidence in me that you know one day. Basically saying, if you just keep your skill set and just stay out of trouble, you can do some some big things. So um, thank God for sure, um, wouldn't be here without him, and thank my family. Um.
0: Qué bueno, al final eh, lo merece, y bueno, pues ahí está la lotería. O sea, no es para todos. Esto es como ganarse la lotería. Creo que bien merecido para Marlon Humphrey. Además, un tipo eh, muy, muy, muy mesurado, un jugador que realmente es talentoso en el campo, es discreto es de esos respetuosos y, y gran ser humano, eh, Marlon Humphrey, así que, pues felicidades, porque además, creo que todo esto viene eh, proyectado por parte de la familia, no, Marlon?
2: My dad never just kept his foot off me decisions. Things I wanted to do. You know, he was able to, to tell me no and didn't really show explanation. But as I grew older, I was able to understand so much as to why he did those things. And, mi padre ha sido mucho más que un padre. Me ha coachado como niño. He ha sido todo para mí, junto con mi mamá. Y por eso, me agradezco so, really mucho. Um,
0: pues es parte de, del agradecimiento y, y del impacto que, que al final representa la familia, en este caso su padre. Pero pues es parte del, equipo, del trabajo en equipo en casa y que ha logrado construir pues, un jugador de. 98 millones de dólares. No,
1: ¿no? 98 millones de dólares. Pues, ah, le hubieran dado los 100. De... Oye, ya le hubieran los... dado los 100. Sí, eso es... Eso luego yo digo, bueno, ¿qué diferencia había ya de 98 a darle dos más y 100, pues, ¿no?
0: Le hubieran dicho 101 y luego los devuelves.
1: <risa> los pones <risa> bueno, ahí, ahí en una donación. Oye, los tiene que aprovechar, creo que los va a aprovechar, es un jugador. Eh, le va a quitar canción. el dolor de cabeza. Le va a quitar un poco el dolor de cabeza, va a salir de las deudas que, puede haber, que pueda tener y vas a, oh, a, vivir, espérate, va a vivir porque se meten en unas peores
0: les dan la tarjeta les dan la tarjeta platino la negra eh, viene <ríe> el Rolls Royce vienen los eléctricos viene a comprarse un campo de golf viene los
1: yates eh,
0: vienen yates de unos 150 pies o sea Las
1: se empieza ¿no? a
0: agotar el dinero entonces hay que, hay que hay que cuidarlo pero conociendo a Marlon Humphrey creo que va a llevarse la tranquila en esa parte oye ya Rápidamente, eh, ¿qué va a pasar esta noche?
1: Esta noche vamos a ver un juego eh, atractivo, un juego interesante, un juego ah, que creo que.
0: A ver, deja de decir. Va, va a ser atractivo. De que ¿Por qué diablos pusieron este partido en prime time? Es, nadie menos, ver este pues juego. es
1: interesante, es interesante para ver quién es el más malo. Ah, también eso, eso, eso vale. El, el fondo de la tabla también, ¿no? Como dicen, yo creo que va a ser un buen juego, un juego atractivo. No creo que, que, que... Cualquier equipo de la NFL puede competir. Hay buenos sí, elementos. Es un juego
0: que creo que será parejo. ¿no? Será Eso parejo.
1: Será. será parejo y yo me inclino por, lo, por Denver. Me gusta la defensa de Denver. Y pues tengo la le, le doy el voto de confianza, bueno, el beneficio de la duda a Brett Ripien, que hoy abre como coreback titular de los Broncos, y vamos a ver cómo maneja este equipo, porque esta ofensiva de los Broncos le movió muy bien el balón a Pittsburgh, a los Steelers, ¿eh? con esa gran defensiva, los Broncos estuvieron ahí en el juego moviéndoles el balón de lado a lado, y oh, la defensa de los Jets evidentemente no es la defensiva de los Steelers, ¿verdad? Pero en la NFL ah. todo puede pasar.
0: Yo pensé que esta noche me ibas a decir que íbamos a, a ver a los Dodgers caer en los playoffs de las grandes ligas.
1: Pero bueno, creo que puede, creo ser, que puede,
0: puede ser. ser. Por cierto, ya ya los Bravos sacaron la escoba, ¿eh? Ya barrieron, así ya es. barrieron. Le, pegar, le pegamos duro a los Rojos de Cincinnati, a los Reds, así ah. que se fueron. Los despachamos y aparte con blanqueada
1: en este día. Y ayer el Hit eh, casi se va en el, a medio tiempo, se va a su casa. Oye, Iban perdiendo se, por 30 puntos. Los van, a
0: los van a sacar de la burbuja.
1: Van a... o sea, ¿Tú <risa>
0: crees que este, esta serie
1: termine eh, también con la escoba o no? En, en,
0: en Ey, las finales de la NBA.
1: Yo lo veo muy probable, pero el corazón del hit y. y, y... El, el, su capacidad de resiliencia Chavo, que ha mostrado, chavos. Que están chavos. Que ha mostrado, yo creo que pueden ganar por ahí un, un juego. L la única desventaja es que perdieron a Habana de Bayo y a eh, Dragix, a, de que ya. Pues, ayer salieron lesionados, no jugaron, son dos de sus grandes estrellas. Todo recayó en Jimmy Butler. Y pues no sé, no sé qué vaya a pasar. Me queda el... muy bien
0: Butler, ¿eh? Me queda muy bien a mí Butler. Me cae bien,
1: pero bueno. a, mí, a mí, Adebayo es de mis jugadores favoritos después de sus playoffs. Ya lo, lo puse en mi lista de jugadores favoritos.
0: Así es, como Sam Darnold también. Perfecto. Sí.
1: Pues nos vamos. Muchas gracias, mi querido Manja. El juego inicia en cuestión de 5-4-3. ¿Ah, ya, casi. Pues, a todos, pues ya, a, casi. a todos, a todos nuestros amigos de Camino al Super Domingo, a la gente que siempre se conecta y nos manda sus mensajes, vean los juegos, opinen en nuestras redes sociales de, de máximo avance en las personales y ahí pónganos todo, todo, todo lo que, los temas que día con día van surgiendo en la NFL, pues ahí pónganos sus, sus opiniones y sus comentarios y agradecerles.
0: Oye, reiterar la invitación el próximo domingo, los Browns visitan a los Cowboys, partido que tendremos en la Octava Sports en el 10:30 de la M para que nos puedan acompañar, ahí estará. Daniel Manjarres con el equipo de, de Máximo Avance en la transmisión. Y después tendremos el partido entre los Patriots que visitan a los Chiefs. Juego interesante, por supuesto. Y que, bueno, pues eh, ya lo dijo Cam Newton, ¿no? Está revolucionando el juego eh, Patrick Mahomes. Así que ya veremos qué pasa en el Arrowhead el próximo domingo. Partido que también tendremos a las 3.25 de la tarde. Seguidito del de juego de los Cowboys el eh, duelo entre New England y Kansas City a través de la octava sports en el 10.30 de AM para que nos puedan acompañar y eh, pues mañana los esperamos con más. Hoy en americano. la noche,
1: hoy en la noche
0: Bueno, hoy hoy en la noche con noche de yardas terminando el partido eh, nos decía el abuelo, oye, sí valdrá la pena eh, por pues, supuesto que vale <risa> la pena hay que burlarnos de los dos equipos si es necesario o felicitarlos, ya veremos con qué, nos, qué nos depara en este, en este partido, pero bueno, ya rápido para cerrar mensajes eh, mira, ahí está el productor, nos manda ah, muchos besos, eh, Indira Manchulada. Guzmán eh, muchas gracias y, y bueno, dice el deber llama que bueno, nosotros también nos llama y así que, dice que los salarios son casi obscenos, lo triste es que casi o sea. todos terminan en bancarrota, así nos deberían de pagar a nosotros
1: ya sé, oye de acuerdo, mira dice Luis Hernández, el fútbol americano es un deporte de disciplina y debe tenerla todo el equipo, totalmente de acuerdo,
0: ay nos decía que Bel está roto y solo es una estrella más. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Camino al Super Domingo y ya lo saben, nos vemos al otro la noche, noche de yardas y por supuesto mañana con el... ¿Qué tenemos mañana? Un montón de cosas tenemos. Camino al eh, Buenos días. Tenemos buenos días fútbol con Marco Marto. Mañana hay... Más al día. día. Yo, yo decía que, que no había, eh, que esta tercia mataba todo, la de la semana pasada con Marto Rosado. Y, y Tyson, ¿quién crees que va a estar mañana en, en Buenos Días Fútbol?
1: No, no sé, no tengo ni idea. Vamos,
0: va vamos, dame uno. de, Dame, a ver, dime, de, a alguien
1: de los Mexican Pros. De Mexican Pros, de los Mexican Aquí Pro, Es de puros Mexican coach, Pros. El coach Gustavo Tella. Té, eh, me quedan dos. Tienes oportunidades. Una, una, espant una
0: espantosa tache, sí.
1: El coach Guillermo Ruiz Burguete. Té, <risa> no, pues, eh, el coach Hugo Lira, ah, ya, el, pues, buen, no sé. el buen rol y
0: el compirri va a estar aquí. Ah, pues y, excelente, sí, va, a estar, excelente. va a estar bueno el, el programa mañana con eh, Marco Martos desde Cancún, con Carlos Rosado desde la Ciudad de México, con el eh, buen Tyson López desde Toluca y Rolando. Ahora también sumándose a este Buenos Días Fútbol. Eh, desde Arizona, así que pues Máximo Avance rompiéndola Máximo eh, Avance al Día, a
1: Máximo Avance al Día también
0: eh, eh, Máximo Avance rompiéndola no es un show eh, simplemente que está rompiéndola con la gente que bueno, pues <risa> está, es parte de los shows así que nosotros muy contentos de ello pero tendremos Máximo Avance al Día, tendremos eh, Camino al Super Domingo, tendremos eh, también eh, no, no hay Noche de Yardas, bueno sí Noche de Yardas pero cada quien en su casa, pero bueno, ay, nos ay, vamos Muchas gracias fantasy. No, no, eso ya pasó, ya pasó, ¿Ya pasó? mi querido Maja. Lunes y miércoles. <risa> ah, Por eso sí, lunes
2: no y miércoles. Bien. Lunes Cuando tú y quieres miércoles. Si
0: no en tu equipo, ya te ganaron a todos, güey. O sea, es que el viernes,
1: el viernes estoy esperando que me digan con razón nunca los cambio. <risa> Desde
0: el miércoles hay que empezar a hacer esos movimientos, porque hoy puedes dejar sentado a algún jugador que no esté eh, participando. Así que hay que tener cuidado de con acuerdo. eso. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias. Esto fue Camino al Superdomingo. Gracias a Paul. Gracias a Jess que estuvieron en la producción. Nosotros nos vamos. Gracias. Hasta la próxima.
1: Esto fue Camino al Superdomingo. El programa que
2: te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.